0: Geboren in Ravensbrück ist ein Dokumentarfilm von 2021. Er berichtet von der Geschichte einer der wenigen im KZ geborenen Kinder von Ingelore Pochnow. Am 1. Dezember 1943 kam Ingelore Pochnows Mutter, im fünften Monat schwanger, 19 Jahre alt, ins Frauenkonzentrationslager Ravensbrück. Der Grund ihrer Inhaftierung, Verkehr mit einem Polen, wie es hieß. Im April 44 kam Ingelore zur Welt. Sie überlebte ein Jahr lang bis zur Befreiung 1945. Sie wuchs bei Adoptiveltern auf und erfuhr erst 40 Jahre später von ihrer Geschichte. Sie machte sich auf die Suche nach ihrer Geschichte und nach möglichen Angehörigen. Und jetzt habe ich am Telefon dich, Heike Rode. Du bist von der Lagergemeinschaft Ravensbrück und vom Freundeskreis Ravensbrück. Und du bist eine der Filmemacherinnen von diesem Film. Es ist ja ein Dokumentarfilm. Was ist denn die Handlung von dem Film? Vielleicht erst mal dazu.
1: Die Handlung des Films ist der Versuch, wenn sich ein wenig mit Ingelo Prochno zusammen auf Spurensuche zu begeben. Ein bisschen ist das ja auch schon gesagt worden. Sie hat sehr spät erst davon von ihrer Herkunft erfahren, dass sie im Konzentrationslager Ravensbrück geboren wurde, hat dann sehr viel recherchiert und geforscht und wir versuchen nachzuvollziehen ihre Spurensuche, begeben uns auch ein bisschen gemeinsam mit ihr auf Spurensuche und versuchen aber auch darzustellen, wie denn überhaupt ein Leben möglich oder nicht wie ein Leben möglich ist. Das ist übertrieben, aber wie man das, also wie man das machen kann, das, also damit einen Umgang zu finden, dass immer Lücken bleiben. Und auch mit so einer Aufgabe, eine Überlebende eines Konzentrationslagers zu sein, an die es ja viele Fragen gibt, die sich auch verantwortlich fühlt, Geschichte, Geschichtswissen, Mahnung weiterzugeben, aber selber gar keine eigenen Erinnerungen hat, weil sie eben ein, ein Säugling war zu der Zeit, in dem, in der sie im Konzentrationslager war. Genau, so diese Fragen also ein Film über Erinnerung wird gesagt, im Film da, wo es aber gar keine eigene Erinnerung gibt, zu machen, das war so unsere Aufgabenstellung. Und, und natürlich ein Porträt von, von Ingelore. Die Geschichte von den in, im KZ geborenen Kindern ein bisschen sichtbarer und öffentlicher zu machen, als sie bisher ist.
0: Und diese Fragen habt ihr rausgearbeitet oder hat Ingelore rausgearbeitet und das wird in dem Film transportiert?
1: Genau, das wird in einem Film transportiert. Ich glaube, die Fragen werden jetzt nicht alle so direkt gestellt, sondern es ist schon so eine kleine Übertragungsleistung notwendig, aber die also das war so, so unser Hintergrund auf jeden Fall der, der Fragen und ich denke, wir sind auch entweder sind sie beantwortet oder es sind weitere Fragen daraus entstanden. Das Sagst du da noch ist.
0: vielleicht mal ein Beispiel?
1: Naja, zum Beispiel gibt es so die darin die Auseinandersetzung für, kann man dann eigentlich äh, so im Frieden oder im Einklang mit sich und dem, was man herausgefunden hat, weiter oder oder ja so aufhören zu suchen und zu recherchieren, obwohl die Möglichkeiten vielleicht noch weiteres herausfinden, es ist dann nicht so, dass es die nicht gibt. Es hat sich herausgestellt, es ist schwierig, was zu finden. Und Ingelore hat für sich so einen Punkt gesetzt, wo sie gesagt hat, nee, sie hat so viel herausgefunden und mehr braucht sie jetzt auch nicht. Und trotzdem ploppen natürlich, weil sie ist ja in der Lagergemeinschaft Ravensbrück. Sie beschäftigt sich mit ihrer eigenen Geschichte, mit der Geschichte von anderen im KZ-geborenen Menschen. Also es ploppen immer wieder so Momente auch auf, wo, wo sie auch weiter recherchieren könnte, wo sie, also wo vielleicht auch die, also die Möglichkeit auftaucht am Horizont. Vielleicht könnte sie doch was Konkretes erfahren über die Zeit im Konzentrationslager, über diese erste, über das erste Jahr ihres Lebens, wie war das, musste sie versteckt werden, ähm, ist sie gestillt worden, also solche ganz konkreten Fragen, die zwar eine eigene Erinnerung auch nicht ersetzen würden, aber äh, dennoch was, was illustrieren würden oder ähm, mehr herauszufinden über die Biografie ihres Vaters zum Beispiel. Sie hätte die Möglichkeit gehabt, zu so der Familie ihres Vaters in Polen Kontakt aufzunehmen und also das, ist, das sind zum Beispiel so, so Fragen oder so eine Entscheidung zu sagen, nein, es, also es wird da ähm, weiter Lücken geben, ich werde die auch nie ganz schließen können. Und hier ist jetzt so ein Punkt, da bin ich einfach auch, also da ist es ausreichend für mich, Punkt, bis zu dem ich gekommen bin.
0: Wie kam es denn überhaupt zu dem Film, wie ist der entstanden?
1: Der Film ist entstanden, <lacht> genau, ich kenne die Ingelore seit ungefähr 20 Jahren aus, aus der gemeinsamen Arbeit in der Lagergemeinschaft Ravensburg Freundeskreis. Ich kenne auch ihre Geschichte, die hat sie auch ähm, vorher schon publik gemacht. Es gibt ein Buch von der Lagergemeinschaft herausgegeben, das heißt Kinder von KZ-Häftlingen, eine vergessene Generation im Unrastverlag In diesem oder für dieses Buch, also Inge Lohre war auch in der Arbeitsgruppe, die dieses Buch herausgegeben hat und für dieses Buch hat sie das erste Mal ihre ganze Geschichte aufgeschrieben und war dann auch auf Lesereise mit dem Buch. Genau, von daher kannte ich ihre Geschichte auch. Ingelore sagt auch nochmal in einem Interview zum letztjährigen Jahrestag der Befreiung, es gibt tatsächlich noch keinen Film über ein in Ravensbrück geborenes Kind. Also es gibt so ein paar Berichte, aber keinen Film. Und sie, sie war sehr verhalten, ob sie zustimmen soll oder nicht. Und gleichzeitig aber auch ein bisschen neugierig. Und gleichzeitig ist es auch gut, dass es jetzt dieses Filmdokument gibt. Das entlastet sie auch ein bisschen vom Immer wieder erzählen. Und genau, ich hatte die Idee, das wäre ein, äh, wäre, Wäre ja, schön, tatsächlich das Medium Film auch für diese Geschichte zu nutzen. Ich habe sie gefragt und habe auch noch ähm, Jule von Hertel gefragt, die Regisseurin des Films. Mit der ähm, habe ich schon mal an einem Film zusammengearbeitet und äh, die wiederum hat schon mit Julia Külmer zusammengearbeitet, die die Kamera gemacht hat. Und so sind wir dann so ein Dreier Team geworden und haben so ganz sachte angefangen. Also erstmal mit zu so kennenlernen, besuchen, weil das Wichtigste für so einen Dokumentarfilm ist. Ja, einfach eine vertrauensvolle und verlässliche Beziehung, weil sonst mag man sich ja vor der Kamera auch nicht öffnen und nichts erzählen.
0: Das kann ich mir vorstellen. Und äh, magst du noch was erzählen, wie das war beim Drehen für dich, auch im Kontakt mit Ingelore?
1: Ich glaube, wir haben tatsächlich versucht, nicht nicht so sehr in, in, in die Schwere zu gehen. Das ist uns manchmal mehr, manchmal weniger gelungen. Wir hatten natürlich bestimmte, Fragen, manche Fragen hat auch Engelore sich selbst gestellt oder sie hat dann selber eine Richtung auch eingeschlagen, was sie gerne erzählen möchte. Genau, und es war schon sehr, sehr auffühlend und belastend für sie und dadurch auch für uns, weil wir waren ja sozusagen an ihren Erinnern und an ihrem Erzählen auch beteiligt. Ja, ich glaube, wir sind dem begegnet mit Horme äh, spielen, viel gutem Essen. Pausen und Spaziergängen und haben versucht, das so also ein bisschen in, also diese, diese Schwere und das Berührtsein auch, sich vorzustellen, wie so ein kleines Kind unter diesen Bedingungen überlebt haben kann und was danach passiert ist in ihrer Geschichte so, so sowohl in, in der Arbeit zum Film als auch ein bisschen in dem in, in Film zu versuchen, das so in ein Häppchen in ver verdauliche Häppchen zu bringen.
0: Es hört sich auch nach sehr viel Vertrauen, Vertrautheit und Dichte und Intensität an.
1: Ja, das war es auf jeden Fall. Und eine große Erleichterung, als dann die Dreharbeiten abgeschlossen waren. Also die Arbeit war damit nicht abgeschlossen, aber für Ingelora war sie erstmal abgeschlossen. Ähm
0: und was, was bedeutet der Film auch für dich, auch für Ingelora, das kann sie wahrscheinlich nur selber sagen, aber was was für eine Bedeutung hat der Film? Wie siehst du das?
1: Ich denke, der Film steht in der Reihe von Zeugnissen, Berichten von Überlebenden der Konzentrationslager, die bei Ingelore nicht, aber der, also irgendwann wird dieser Film zu den Zeugnissen gehören, mit denen wir arbeiten können, die wir zeigen können, von denen wir uns anrühren lassen können, wenn Ingelore selbst mal nicht mehr erzählen kann. Im Moment ist die Situation, dass es eine wirklich große Belastung für sie ist. Also insofern ist es auch eine Entlastung, dass man, dass sie sagen kann, guck mal, da gibt es einen Film, in dem ist meine Geschichte zusammengefasst, ich muss mich hier gar nicht hinsetzen und es selber erzählen. Aber natürlich ist es insgesamt ja so, dass sehr, sehr viele Überlebende inzwischen verstorben sind. Allein letztes Jahr, also viele auch von den namenhaft Bekannten, Esther Bergerano, Erna de Vries, Annette Chalus, genau, und ähm, dass wir dann tatsächlich einfach was was haben, was auch in, in, in Bild und Wort ähm, wir verwenden können. Ich finde es tatsächlich wichtig, ähm, auch den, den Aspekt, der im KZ geborenen Kinder zu betonen und darüber sichtbarer zu machen, weil das ist ein Thema, das, das ist nicht so bekannt. Es ist vielleicht auch deswegen nicht so bekannt, weil es so unvorstellbar ist und wie es im Film heißt, also ein Jahr unter Konzentrationslagerbedingungen und dass tatsächlich im letzten Jahr das Konzentrationslager, also die im letzten Jahr ganz besonders überfüllt war, ganz besonders schwierige hygienische Verhältnisse, wenig essen, also da ein Jahr lang zu überleben, ist wirklich ein Wunder. Also ich finde es auch schön, dieses Wunder zeigen zu können. Ich freue mich auch einfach die, äh, die Geschichte dieser, dieser tollen Frau vorstellen zu können. Als eine, also als ein Beispiel oder eine Person, die von ganz vielen, die wir gar nicht alle kennen oder kennenlernen konnten.